0: معان، بودكاست نفسي من حيث الإعداد والتقديم والضيوف الهدف من هذه المدونة الصوتية هو طرح ومناقشة العديد من الجوانب النفسية وأكيد يسعدني تلقي اقتراحاتكم حول الموضوعات اللي حابين إننا نتكلم عنها مرحباً فيك أستاذ أسامة بنتكلم اليوم عن أهمية دور العلاج النفسي أم العلاج النفسي أصبح الآن من الخدمات الصحية اللي بتقدم بشكل كبير وبتخدم شريحة كبيرة من المجتمع. المجتمع يعني الآن أصبح مقارنتهم بالسابق يمكن أنا شفت هذا الشيء في عيادتي وأتوقع أنت كمان شفت يعني الناس صارت تتقبل أنها تروح للعلاج النفسي ويمكن أنا سبق ذكرت في يعني في تغريداتي أو كذا إنه صايره بشوف اعمار صغيره بتجيني 15 و16 17 و 18 وهذا شيء مريع كويس لكن آه لا زال المجتمع آه يعني وبشريحه كبيره عندهم تصور خطا عن العلاج النفسي. نبغى نقول للمستمعين ايش هو العلاج النفسي؟ عباره عن ايش العلاج النفسي؟
1: طيب آه شكرا على السؤال، سؤال جدا جميل واعتقد ان نحتاج ان نعرف الاجابه على هذا السؤال في مجتمعنا لو رجعنا الى عشرين ثلاثين سنه الى الوراء لم يكن هناك مفهوم عن العلاج النفسي ايش هو كلمه العلاج النفسي يترجم الكلمه سايكوثيرابي وكان المعروف فقط ان اذا كان اصيب الانسان بمشكله نفسيه ان يذهب الى الطبيب النفسي ويصرف له ادويه في الحقيقة رغم أهمية العلاج الدوائي وأهمية الطبيب النفسي إلا أنه نصف العلاج أبحاث تشير إلى أن يعني أنا أذكر أني حضرت مؤتمر العلاج النفسي كان في إسبانيا في غرناطة وكانوا يتكلمون عن نسبة فعالية العلاج الدوائي وكان النسبة لا تتجاوز من 35 إلى 40 بالمئة. وهنا تبرز أهمية النصف الآخر من العلاج وهو العلاج النفسي وهو عبارة عن جلسات متتالية الجلسة الواحدة لا تقل عن 45 دقيقة حسب, يعني حسب المدرسة اللي العلاجية اللي ينتمي بها لها المعالج والجلسة هذه تكون العلاج بالحديث بمعنى أن وجود هناك أدوات أو وجود استراتيجيات وتقنيات علاجيه في الحديث بدون ادويه اذن هي وسيله في الحديث مبنيه على استراتيجيات للوصول الى علاج للاضطراب النفسي الذي يعاني منه من هو المراجع للعياده النفسيه ويتتم بين اثنين بين المعالج الاخصائي النفسي الإكلينيكي وبين طالب الخدمه وهو العميل او المريض في العياده النفسيه وقد تكون وهي عده مدارس في الحقيقه قد تكون يعني اشهر هذه المدارس هي المدرسه المعرفيه التي تنتهج نهج العلاج المعرفي السلوكي وهناك عده مدارس اخرى بل ان نفس العلاج المعرفي السلوكي ينقسم الى عده اقسام هناك ما يقارب من 22 اكثر من 22 نوع من العلاج المعرفي السلوكي وهناك مدارس أخرى في تقديم هذه الخدمة العلاجية المدرسة التحليلية المدرسه الإنسانية مدرسة الجشتالت المدرسة السلوكية إذن هناك عدد من المدارس تقدم العلاج النفسي غير دوائي بحيث أن تكون هناك استراتيجيات للتعامل مع الإضطراب النفسي ومحاولة الوصول للسواء أو التوافق النفسي للمريض أو المراجع، فهذا باختصار يعني العلاج النفسي شوي.
0: في كثير من الناس يعتقدون أنه العلاج النفسي شيء من الترفيه أو أنه نصائح تقدم أو أنه فضفضة جلسة فضفضة نعم. نعم. فيعني الأهمية اللي بيقدمها العلاج النفسي إيش هي
1: في اهميه كبيره جدا انا ذكرت قبل قليل ان نسبه العلاج الدواء 40% كذلك نسبه العلاج النفسي الفعاليه حقته هي تقارب 40% ايضا فاثنينهم يصلوا الى تقريبا 80 85% تبقى 15% تسمى عوامل غير معروفه انون فاكتورز تعتمد على الشخص البيئه القابليه الانسجام وما الى ذلك او في اشياء يعني بعض العناصر غير معروفه ايضا هناك مفهوم خاطئ للجلسات بالعلاج بالحوار أو الجلسات العلاج بالحديث أنها فضفضة وهذا مفهوم خاطئ يعني جلسة العلاج النفسي أبدا ليست فضفضة ولكنها ذات تركيبة مبنية على أسس واستراتيجيات محددة يتفق فيها العميل والمعالج هناك وقت محدد هناك نموذج ونظريه يمشي عليها المعالج للوصول الى حل المشكله هناك شروط هناك تقنيات وهناك معرفه علميه قويه لدى المعالج لكي يصل بهذا المتعالج الى السواء والى الصحه النفسيه اذا هو المساله ليست فضفضه ابدا فمثلا هناك سلوك مثلاً اكتشف العلماء أن هناك مجموعة من السلوكيات التي يفعلها الإنسان تؤدي فيه إلى مزيد من التدهور في حالة النفسية. مثلاً نجد مثلاً الانعزال قد يتناول الإنسان العلاج الدوائي لمحاربة الاكتئاب لكن وجدوا أن الإنسان الذي يمارس عملية الانعزال داخل المنزل ويغلق على نفسه الباب كسلوك يؤدي الى تدهور الحاله والى الحفاظ على مستوى الاضطراب ثابت ولا يتناقص بسبب هذا السلوك يعني نجد مثلا التجنب يبدا هذا المريض يتجنب الكثير من مما يخاف منه كلما اثبت العلاج النفسي انه كلما تجنبت اكثر كلما زادت الحاله سوءا اكثر إذن هذا من ناحية سلوكية ناتي الى من ناحيه معرفيه وجد العلماء ان هناك مجموعه من القيود الذهنيه والمعتقدات المعطله لهذا الانسان تجعله يتدهور اكثر في حالته النفسيه مثلها من امثله هذا التدهور من امثله هذه القيود المعرفيه او المعتقدات المعيقه مثل اني انا احاول ان ارضي جميع الناس فإذا اكتشفت أن هذا المعتقد موجود عند العميل المراجع فأنا أحاول هنا أني أحرره من هذا القيد نجد مثلا الأشخاص الذين يعتقدون أن يجب أن يكون هناك نزعة كمالية أو مثالية في تصرفاتهم وأعمالهم وما يفعلونه في دواماتهم وعلاقاتهم ويكثرون من كلمة يجب المعالج هنا يكتشف هذا الشيء ويحاول أن يحرر المريض من هذا الشيء والأمثلة لا تعد ولا تحصى هناك سلوكيات تؤدي إلى اضطرابات نفسية وهناك معتقدات تؤدي إلى اضطرابات نفسية وهناك معتقدات عن المشاعر وطرق في إدارة المشاعر تؤدي إلى اضطرابات نفسية إذن هنا أهمية ودور المعالج النفسي الذي يعتمد في علاجه على الحديث والحوار.
0: لو ما كان في علاج نفسي استاذ اسامه كيف ممكن يكون حال المجتمع؟
1: راح يكون هناك مشكله كبيره جدا. شوفي العلاج الطب النفسي او او العياده النفسيه ليست شخص واحد فقط يعني من الخطأ أني أنا أفتح عيادة نفسية في مستشفى ثم أضع فيها شخص واحد مثلا طبيب نفسي أو مثلا أخصائي نفسي ثم أقول أنا عندي عيادة نفسية العلاج النفسي هو علاج تكاملي هناك طبيب نفسي وهناك أخصائي نفسي وهناك أخصائي اجتماعي وهناك ممرض نفسي وهناك إداري كل هؤلاء يتعاونون في مساعده المريض ومساعده المراجع للعياده تخيل ان لا يوجد لدينا الا فقط الطبيب النفسي طيب يعني المريض هنا اخذ العلاج الدوائي لنقل مثلا اضطراب الرهاب الاجتماعي اخذ العلاج الدوائي وفعلا انخفض لديه الخوف وفعلا استطاع ان يحضر الاجتماعات ويلقي الدورات واستطاع ان يواجه الناس طيب وبعدين توقف العلاج الدوائي انتهى الكورس قرر أن يوقف العلاج الدوائي رجع الخوف رجعت, الطريق رجعت الطريقة الخاطئة في التفكير رجعت الاستراتيجيات الخاطئة في التفكير مثلا الأشخاص الذين مثلا هناك أبحاث خاصة أبحاث الدكتور ديفيد كلارك يقول أن الأشخاص الذين لديهم رهاب اجتماعي ينتبهون إلى أعراضهم الجسدية أكثر ما ينتبه هو إلى ردود أفعال الآخرين فكلما انتبه لأعراضه الجسدية كلما زارت حالته سوءا أنا شكلي كيف وجهي كيف وجهي حمر يدي كيف وين وضعتها مثل هذه المعلومات الدقيقة جدا لا يقولها الطبيب النفسي لهذا الإنسان فإذا توقف هذا المريض عن تناول الدواء رجع لنفس الطريقة التي كان يفعلها سابقا والتي أدت إلى الاضطراب أن يزداد ويتفاقم ويستفحل فهنا هنا المشكلة فإذا العلاج الدوائي مهم جدا وأنا مع العلاج الدوائي لكنه غير كافي في علاج الاضطرابات النفسية
0: في بعض الناس بيقولوا أنه إحنا زمان ما كان عندنا لا طبيب نفسي ولا عندنا عيادات نفسية وكنا عايشين وما كانت عندنا أي مشاكل وما احتجنا أصلا آه هذا كله ما احتجنا لا طبيب نفسي ولا معالج نفسي هل هذا ممكن يكون مناسب الآن
1: والله هذا الكلام يعني أسمعه بين فترة وفترة في الحقيقة هؤلاء لا ينظرون إلى المسألة لا ينظرون إلى الصورة الكبيرة كذلك سابقا لم يكن لدينا عيادة أسنان وكان الناس ماشية ويعني أمورها طيبة ولكن ظروفها تطيح وتسوس، لكن أمور ماشية. يعني سابقا لم يكن هناك عيادات مراكز صحية أولية، وكان الناس ماشية وأمور، في السابق لم يكن هناك طب أسرة ومجتمع، في السابق لم يكن هناك عيادة سكر، في السابق لم يكن هناك مركز لغسيل الكلى. إذا هناك العديد من الخدمات الطبية لم تكن في السابق متوفرة، وكانت الناس عايشة. لكن كانت المعاناة رهيبة آه الناس لا تعرف أنها لا تعرف ولا تعرف أنها, لا أنها تعاني وكان يعني أذكر في القرى سابقاً لمن عاش قديماً آه يدخلون المساجد ويجدون كثير من الأشخاص الذين هم يسمون بالمصطلح الشعبي مجانين أو فاقه طبعاً هذا مصطلح غير يعني عنصر احنا نسميه ما نتفق فيه لكن انهم فاقدين لعقولهم السبب انهم تعرضوا لتدهور نفسي وعقلي كبير جدا وتم اهمالهم ولم يوجد احد يعني يعالجهم وكانوا منتشرين في القرى وفي في المساجد وفي الاماكن وما كان في اي اهتمام لهذه المسائل نجد اشخاص ينقطعون عن العمل لا يعرفون لماذا انقطعوا عن العمل نجد أشخاص انفصلوا في حياتهم الزوجية وتطلقوا وفجأة كذا بدون حتى شجارات فجأة كذا بدون أي سابق إنذار ولا يدرون ليش هذا الشيء حدث تجد أشخاص لا يخرج من منزله دائما يبقى في المنزل ولا يعرفون ليش هو بهذه الطريقة فهناك تصرفات لم تكن مفهومة و واحنا نظن بعدين نقول إن ما داعي العيادة النفسية بالعكس العلم تطور والعلم تقدم وأصبحنا ندرك أن العلاج النفسي مهم جدا ووجود العيادة النفسية في المجتمع أمر صحي وهناك وعي بدا الآن بالتنامي في أهمية وجود العيادة النفسية في المجتمع
0: ذكرت في البداية أستاذ أسامة أنه ذكرت عدة مدارس نفسية وفعلاً العلاج النفسي في مدارس متعددة نظرياتها متنوعة ومبنية على أبحاث وتجارب التنوع هذا مفيد جداً بيعطي فرصة للأشخاص أنه هم يختاروا العلاج ممكن اللي يتناسب مع حالتهم
1: هو يعني زي ما قلت يعني كما قلت قبل قليل أن العلاج المعرفي السلوكي بحد ذاته هو أحد هذه الطرق وهو نفسه من قسم إلى عدة أقسام لكن تنوع المدارس يعني مبني على تنوع الاضطرابات النفسية ومع مرور الزمن هنا يحدث يحدث على حسب حاجه الاضطراب يحدث هناك اكتشافات لطرق علاجيه جديده لم تكن موجوده في السابق ناخذ على سبيل المثال اضطراب الشخصيه الحديه اللي هو البوردر لاين بيرسوناليتي اضطراب الشخصيه الحديه كان في السابق يتم علاجه اما عن طريق المدرسه مدرسه التحليل النفسي واما عن طريق العلاج المعرفي السلوكي بدا في السبعينات لكن لم يكن العلاج الناجع القوي الجيد لهذا النوع من الاضطراب حتى ظهرت امراه اخصائيه تدعى مارشال نهن مارشال نهن هي اول من اسست واكتشفت نوع جديد من العلاج يعتبر من الاتجاهات الجديده في العلاج ويعتبر من الموجه الثالثه ويطلق عليه العلاج الجدلي السلوكي Dialectical Behavior Therapy. هذا النوع من العلاج أثبت فعاليته في علاج الشخصية الحدية نجد مثلا أن الاكتئاب كان في السابق يعالج عن طريق المدرسة التحليلية لكن لم تكن المدرسة التحليلية جيدة أبدا في علاج الاكتئاب حتى ظهر أرون أه واسس العلاج المعرفي السلوكي مع, أه و و مع عدد من العلماء واستفاد من أه واستفاد من اطروحات البرت الس و واسس اصلا العلاج المعرفي السلوكي لاجل علاج اضطراب الاكتئاب، اول اضطراب من اجله اسس العلاج هو من اجل من اجل الاكتئاب فالعلاج المعرف السلوكي ناجع جدا في علاج الاكتئاب وهكذا في بقية أنواع العلاجات مثلا كان من ضمن الاتهامات التي تتهم فيها يتهم فيها العلاج المعرف السلوكي أنه كان يهتم بالأفكار ولا يهتم بالمشاعر فظهرت موجة جديدة في العلاج النفسي يطلق عليه العلاج المتمركز حول المشاعر وليسد الثغرة هذه في علاج المشاعر آه آه مشكلة أخرى في العلاج النفسي أيضاً وجدوا أن العلاج المعرفي السلوكي ليس قوي بما فيه الكفاية مع الأطفال أو مع الكبار السن، فهو يعني خاصة غير المتعلمين، فهو يخدم أكثر الفئة المتعلمة، فهؤلاء يصلح لهم إيش؟ الفئة غير المتعلمة يصلح لهم العلاج السلوكي فقط من المدرسة السلوكية. إذا التنوع في هذه العلاجات مفيدة جداً بحسب الحالة التي نراها أمامنا والعلاج أصلاً النفسي ينقسم إلى عدة أنواع من التخصصات فهناك العلاج الزواجي وهناك العلاج المراهقين وهناك علاج الجنسي وهناك العلاج في المصانع، العلاج نفس المنظمات وهناك أنواع عديدة من هذه العلاجات وكل نوع من هذه الأنواع يصلح لفئة معينة من الناس فالمتخصص مثلا في علاج الاكتئاب لا يعالج الإدمان والمتخصص في علاج الأطفال لا يعالج البالغين بل هناك تخصص التخصص تجد أخصائي نفسي متخصص فقط في الوسواس القهري وأخصائي آخر متخصص فقط في الاكتئاب واخر في الرهاب الاجتماعي فهنا يعني تخصص التخصص وهذا من من الثراء العلمي والمعرفي والذي اتمنى حقيقه ان نصل اليه في مجتمعنا يوم من الايام
0: استاذ اسامه في في كثير من الاشخاص يجينا العياده النفسيه وهو بيعاني من 5 10 سنين وفي بعض الاشخاص من امر بسيط جدا او قد يكون طبيعي وعادي انه يمر علي انسان يقول انا احتاج احس اني انا احتاج اروح اتعالج علاج نفسي. متى الشخص متى الفرد يحتاج العلاج النفسي؟
1: سؤال جيد. طبعا اغلب الاشخاص الذين يعني يذهبون الى العياده النفسيه للعلاج النفسي قليل منهم عنده الادراك ان لديه مشكله نفسيه. اول ما يذهب يذهب الى الى المستشفيات. فلديه نوم طويل لديه آلام جسدية لديه قولون عصبي لديه آلام بالرأس لديه خفقان في القلب فتجرى له فحوصات ثم نكتشف في النهاية الطبيب يقول له والله ما فيك شيء وهنا يعني المريض ينجن كيف ما فيني شيء كل هذه الآلام بغيت أموت خاصة الأشخاص اللي عندهم نوبات هلا يقول لك بغيت أموت أنا شفت الموت قدامي ومن هذا الكلام، فيذهب المستشفى الأول، المستشفى الثاني، المستشفى الثالث، حتى يعني يكون في طبيب فاهم وشاطر ويقول لا،, لا أنت تحتاج أنك تذهب إلى العيادة النفسية. طبعًا هناك يعني زي ما ذكرت قبل قليل أن يجلسون سنوات طويلة إلى أن يذهبون إلى العيادة النفسية. سبب في هذا أن بعضهم يكون عنده جهل، ما يدري أنه عنده مشكلة في في أن مشكلة نفسية، يظنها مشكلة عضوية. بعض الناس يكابر فيقول انا ما فيني شيء آه فما فيني الا العافيه في فيكابر آه بعض الاشخاص يخاف من وصمه العار فيقول لك ما راح اروح انا ادري ان عندي مشكله نفسيه بس ما راح اروح العياده النفسيه فكيف يجي؟ يا اما من تحويل يا اما الذي يجلبه الالم يعني لما يز يصل الى الى القاع هنا ياتي وهنا للاسف مشكله يعني مثلا وجدوا في في يعني الدكتور كيف دوبسون في مؤتمر سلوفينيا حضرته في دوله سلوفينيا عام 2017 كان يتكلم ان الوسواس القهري مثلا يجلس الانسان حتى حتى يصل الى ياتي الى الوسواس ياتي الى العياده النفسيه سبع سنوات سبع سنوات هو يعاني حتى يصل الى الى العياده النفسيه ف انا يعني ندائي للجميع ولمن يستمع الى هذه الماده أن إذا وجدت أن حياتك اليومية تعطلت وأنشطتك الاعتيادية توقفت وأن وضعك وأنك لم تعد يعني مزاجك كما كان في السابق لأسابيع اتجه فورا إلى العلاج النفسي وإلى العيادة النفسية والمسألة مرهونة بحياتك اليومية
0: كانت حلقة ثرية عن العلاج النفسي غير الدوائي أشكرك أستاذ أسامة.